0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Este episódio contém conteúdo sensível. Os sons que você ouve são do resgate de duas crianças presas nos escombros de sua casa em Jabalha. A organização humanitária ReliefWeb estima que centenas de meninas e meninos estejam na mesma situação, mas sem qualquer possibilidade de resgate. Uma história é mais devastadora que a outra. Em Gaza, dentro dos hospitais, se acumulam as crianças feridas, atendidas em estado de choque, sujas de sangue ou cobertas pela poeira dos escombros. Segundo relatos da ONG Médicos Sem Fronteiras, muitas delas são atendidas sem anestesia. Algumas crianças palestinas são amputadas sem qualquer tipo de sedativo. Desde 7 de outubro, milhares de crianças ou morreram ou ficaram feridas. E ainda mais de duas dezenas que foram sequestradas pelo Hamas uma mãe israelense entra em desespero ao voltar para casa em um kibbutz perto da fronteira com Gaza, onde viu seus dois filhos serem levados no dia dos ataques terroristas. Ah! Oh, God, oh, da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a Situação das Crianças na Guerra. Um episódio para entender o tamanho do desalento, da insalubridade e dos traumas enfrentados por menores no conflito Israel-Hamas. Eu converso com Ricardo Pires, porta-voz do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, em Nova York. Segunda-feira, 6 de novembro. Ricardo, eu quero começar falando com você sobre as crianças palestinas em Gaza e mais para frente a gente vai falar das crianças israelenses também que foram atacadas no dia 7 de outubro e sequestradas. Começando pelas crianças de Gaza, a equipe do Unicef está em Gaza, vocês têm gente lá e eu queria saber como é que a equipe está, que relatos eles estão mandando a partir de Gaza?
0: Matuza, é, a situação é muito difícil, a gente... Tem contato constantemente com a nossa equipe na faixa de Gaza, mas nessa última semana principalmente é, perdemos alguns dias de contato com eles, porque as telecomunicações foram cortadas, é, internet, é, linhas diretas, o telefone, qualquer ferramenta que a gente utilizasse para conseguir falar com eles, é, começou a ficar um pouco mais incerto, então... É, o que a gente sabe é que eles estão bem, estão todos vivos, mas muitos deles traumatizados, é, muitos deles perderam familiares, muitos deles têm filhos, têm famílias, e, e essas famílias estão absolutamente desesperadas no momento. E isso afeta, claro, né, os nossos colegas que, que estariam ali trabalhando para ajudar as crianças que antes desse conflito já estavam... É, e necessidade humanitária muito grande e que agora é, estão numa situação completamente catastrófica.
1: Eu sei que tem uma colega sua em particular que está lá, nome dela é Nesma, ela tem duas filhas pequenas e eu queria tentar entender com você que relatos ela manda para vocês do Unicef.
0: Pois é, Natuz, essa, essa história da Nesma, ela mexeu muito com a gente quando conseguimos receber né, os relatos que ela, que ela passou. É, ela tem duas filhas, é, uma de sete anos e outra de quatro anos. É, a primeira vez que ela conversou com a gente, que ela relatou o que estava acontecendo, ela falou que sua filha de sete anos continuava pedindo desesperadamente por água limpa é, que, que ela não entendia o porquê, né? aquela água que ela chamava de normal, que ela tinha acesso antes, agora estava com um gosto salgado, é, um gosto ruim né? de água que realmente não é potável. E a nossa colega não podia fazer nada, porque era somente aquilo que estava à disposição.
1: O diretor da agência da ONU, que dá assistência aos palestinos, frisou Estamos famintos de suprimentos humanitários vitais. Segundo ele, a maioria dos habitantes de Gaza está sobrevivendo com um ou dois pedaços de pão por dia.
0: E a sua filhinha uh, também estava é, passando por... por estava apresentando sintomas muito graves de estresse, de medo estava é, se autolesionando, arrancando seus cabelos, imagina arrancando, arranhando as coxas até sangrarem no desespero na, na falta de capacidade de realmente lidar com, aquela, com aquelas emoções que estavam passando por ela então, é, no momento a nossa colega tem um objetivo único que é manter a sua família viva manter suas filhas vivas e quando a gente pergunta o que, que, o que, que pode ser feito para ajudar a saúde mental delas e para que elas é, tenha um pouco mais de, de conforto e se sintam um pouco mais seguras. E a nossa colega falava, olha, no momento eu não posso preocupar com isso. A minha única preocupação é mantê-las vivas.
1: Eu já quero voltar a falar contigo sobre o trauma das crianças na guerra, mas acho que antes é importante a gente dar o panorama geral do que está acontecendo. Alguns dias, por exemplo o Unicef disse que Gaza virou um cemitério de crianças e de adolescentes. Qual é a dimensão dessa tragédia, Ricardo, a partir do que vocês constataram recentemente?
0: Natuza, é até difícil de mensurar a dimensão dessa tragédia no momento, porque a cada dia ela parece que piora de uma maneira muito rápida. É, a gente continua pedindo né, um cessar-fogo humanitário imediato e também a liberação dos reféns, que foram sequestrados em Israel que inclusive crianças estão, estão é, relatados no meio desse, desse grupo que foi sequestrado foi uma coisa horrível que aconteceu no dia 7 de outubro. O governo de Israel exibiu essas imagens extremamente fortes atrocidades impublicáveis para emissoras de TV tamanha a Crueldade. Numa das cenas exibidas aos jornalistas, um pai foge desesperado com os dois filhos pequenos no kibbutz de Be'eri, perto da fronteira com Gaza. Ele tenta se esconder, mas é morto na frente dos filhos, que ficaram em estado de choque e muito feridos. Outro trecho traz um áudio em que um terrorista usa o celular de uma vítima israelense para falar com os pais dele em Gaza. Ele grita em tom de comemoração. Matei 10 judeus com as minhas próprias mãos. Mas o resultado disso no momento realmente é que Gaza, a faixa de Gaza se tornou um cemitério para milhares de crianças, é um inferno na terra para elas. Não existe lugar seguro para elas em lugar nenhum, nem parte nenhuma da faixa de Gaza. Sem lugar para ficar, sem água, sem comida, sem medicamento, o sistema de hospitalar está à beira do colapso, estão vendo seus entes queridos feridos, morrerem, ou elas mesmas estão sendo feridas, temos aí mais de 3,7 mil crianças relatadas mortas desde o dia 7 de outubro na é e mais de 7,6 mil crianças feridas. Ou seja, uma média de mais de 400 crianças 400 crianças por dia feridas ou mortas. Existem crianças ainda, temos estimadas aí, ou relatadas, mais de mil crianças ainda Embaixo dos escombros, sobre os escombros, que nem foram achadas ainda. Temos relatos também de muitas crianças chegando em hospitais e chegam muitas crianças desacompanhadas que perderam os pais. E, e eu, o Unicef e os parceiros ali, a gente tenta ajudar da maneira possível, porque, como a gente estava falando antes também, a segurança dos nossos colegas está em cheque Então, é difícil trabalhar... É, se não houver um cessar-fogo humanitário imediato. Fica muito perigoso é, de tentar fazer a logística de distribuição de suprimentos que não são suficientes. O pouco que está chegando é difícil de distribuir.
1: porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários diz que a situação está se tornando cada vez mais desesperadora. Por isso, ele avisou que a ONU precisa do equivalente a mais de 5 bilhões e 800 milhões de reais para poder enviar comida, água, itens de saúde, higiene e abrigo para 2 milhões e 300 mil palestinos na faixa de Gaza e mais 500 mil na Cisjordânia.
0: A gente espera que nos próximos dias esse cessar-fogo humanitário seja estabelecido, que a gente possa entrar com mais caminhões, com mais água, com mais comida, com mais suprimentos médicos combustível que é essencial e, e que esses serviços possam aumentar, que a gente consiga chegar mais perto dessas crianças e começar a resolver tantos problemas que afligem elas todos os dias.
1: Ricardo, você falou dos hospitais. Eu quero tentar entender como é que está o tratamento de crianças feridas em Gaza, como é que está a situação de bebês prematuros, de mulheres grávidas. Você pode nos dar esse panorama?
0: Os hospitais estão completamente lotados, já não tem mais capacidade para receberem é, os feridos que chegam a cada dia, mais e mais. É, você falou, você mencionou o, o número de crianças, de bebês, né que estão nesses hospitais, muitos prematuros, outros que estão precisando de ajuda para respirar, né, de respiradores, porque é, nasceram um pouco mais frágeis e sem eletricidade, sem combustível para abastecer esses geradores... Os serviços médicos para esses bebês não, não podem acontecer. Eles precisam de máquinas, de equipamentos que dependem de combustível, que dependem de eletricidade. Sem isso, esses bebês não vão sobreviver.
1: Uma representante da Organização Médicos Sem Fronteiras disse que o contexto humanitário em Gaza está se agravando. Ela falou que as equipes de saúde que estão em campo descrevem a situação como um inferno.
0: É Está ouvindo esse barulho atrás de mim? São os geradores do hospital. Fizemos nossa última cirurgia e daqui a pouco vai apagar tudo para economizar diesel. A água é de caminhões-pipa. Tudo em volta está sendo bombardeado.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Ricardo. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Ricardo, tem um outro aspecto que você já mencionou, que é o do trauma. O próprio Unicef faz uma conta terrível. Um adolescente de 15 anos que mora na Palestina ou que mora em Israel já passou por seis conflitos graves ao longo da vida toda. Então, de uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, esses conflitos já alcançaram a vida desses adolescentes desde muito cedo. Quais são os efeitos de uma vida marcada por tanto tempo, por um conflito ou por uma sucessão de conflitos, Ricardo? E como é que dá para fazer com que jovens israelenses e palestinos não cresçam e se tornem inimigos uns dos outros, né? Como impedir que o ódio se assente e seja transmitido de geração para geração porque o trauma está dado?
0: É, com certeza, Natuza. O, o trauma coletivo... É que crianças, jovens e adolescentes estão passando no momento em Gaza, mas também em Israel, é, terá consequências é, trágicas no futuro deles. A gente sabe o quanto é importante a saúde mental hoje em dia, principalmente para os mais jovens, para as crianças, mas mesmo os adultos estão sofrendo muito, e, e não só na Gaza, em, em Gaza e, na, e em Israel, mas também em outras partes do mundo onde existem crises, a gente sabe que três quartos da população infantil na faixa de Gaza, mais de 800 mil crianças foram identificadas antes desse, dessa nova escalada como vulneráveis e em necessidade urgente de apoio à saúde mental e psicossocial. Então, isso foi antes desse último pesadelo. Em Israel, igual, apesar da Unicef não ter programas estabelecidos em Israel, como temos na faixa de Gaza, porque Israel é um, é um país... É, mais rico, então é, é mais sustentável e, e por isso não temos um escritório de programa como temos em outros, em mais de 190 países no mundo é, a preocupação é igual, para a Unicef uma criança é uma criança, um adolescente é um adolescente e o impacto do conflito, da guerra do medo, essas, essas crianças principalmente quando elas estão na faixa de zero a cinco anos, elas são como esponjas a gente diz né elas absorvem muita coisa e se o que está no momento em torno delas é medo, é morte, é, é luto, é desespero. A gente
1: fica com medo de sair na rua. a gente não dorme de noite, a gente fica com medo de dormir e alguém entrar em casa.
0: Olha, você tem todas as reações de medos. Tem crianças que param de falar, se chama mutismo seletivo. Tem crianças que têm medo de dormir, tentam ficar acordadas. Tem crianças que estão completamente agitadas fisicamente.
1: Crianças que começam a ter alterações na fala e ela começa a gaguejar. Crianças que pensam que vão crescer apenas para revidar. Crianças que perdem a possibilidade de projetar uma vida tranquila.
0: são afetados desde muito pequenas. Vemos reações em crianças de um ano, de dois anos. E agora, depois dos ataques, 90% das crianças nos hospitais israelenses têm sintomas de ansiedade. Imagina o impacto que isso vai ter para que elas consigam processar isso quando tiverem paz, se tiverem paz. Por isso estamos pedindo para esse é, cessar fogo humanitário imediato, para que pelo menos é, nesses próximos dias ou talvez semanas a gente consiga começar a trabalhar essa parte psicossocial também. Mas no momento elas precisam sobreviver. E em Israel as crianças e os adolescentes que estão vendo o que está acontecendo é, não muito longe deles, na fronteira, perto, é, e também essa possibilidade de um conflito regional, talvez, ou seja, é, o medo, a apreensão deve, deve ser gigante. Israel voltou a dizer que não haverá cessar fogo até que todos os reféns sejam libertados. Quase um mês depois do ataque terrorista do Hamas, forças militares israelenses anunciaram que finalizaram o um cerco à cidade de Gaza.
1: Você disse algo muito importante, que a criança tem que ter os seus direitos preservados, independentemente de onde essa criança nasça, a cultura dela, a religião, qualquer aspecto, qualquer aspecto. E eu queria tentar entender como deve estar a situação das crianças sequestradas. Há algum relato que seja capaz de dimensionar as condições a que essas crianças estão sendo submetidas agora?
0: Tá difícil, Natuz. A gente pode apenas é, tentar dimensionar pelas experiências que a gente tem de, de outras situações parecidas. O Unicef já, já teve, é, que, que dá apoio a crianças que foram é, sequestradas em outros conflitos é, na África. E, e o trauma é, é longínquo, ele não, ele, não, ele, não, ele não vai ser digerido de uma maneira rápida, porque às vezes a criança nem percebe o que isso significou, o impacto que isso vai ter na vida dela. No momento ali, ela, ela, a criança, principalmente nessa faixa de 0 a 5 ou de 5 a 10, é, ela está se desenvolvendo é, a cada dia, a, a parte mental, a parte física, ou seja, se uma criança é tirada do lar dela e ao, ao mesmo tempo que ela está sendo sequestrada, ela está vendo, é, ela, ela tá vendo pessoas sendo mortas ao redor dela, talvez os próprios pais ou familiares, e elas são levadas à força para um outro para um outro país ou para um outro território onde elas sabem que não são bem-vindas e ou seja elas estão num estado permanente de horror, de choque, de terror. Todos nós lembramos de traumas de infância e nossos traumas não são nada parecidos com o que essas crianças estão passando agora. Tanto as de Israel que foram é, é, forçadas, né, foram sequestradas e levadas a Gaza, mas também as crianças na faixa de Gaza que por elas não haveria guerra, com certeza. Elas não, elas não, não pedem violência, elas não entendem violência. Elas simplesmente estão vivenciando a violência, o horror da guerra e, e o impacto disso é, é para uma geração inteira, com certeza. São são gerações agora que estão sobre risco. Eu estava lendo ontem é, um, um relato é, de colegas da. da que estão nos no nossos escritórios em Jerusalém, mas também na faixa de Gaza, de, de mulheres grávidas, que são mais de 60 mil no momento na faixa de Gaza, que estão dando, luz, uh, dando à luz todos os dias. São mais de 180 crianças na Tusa por dia nascendo Nossa. na faixa de Gaza. Quer dizer, nascendo no meio de escombros, no meio de guerra, no meio de horror, sem hospital para ajudá-las, sem água, sem sem remédios, ou seja, se a criança precisar de alguma atenção especial, ou mesmo a mãe, é, as duas estão sob risco.
1: Na resposta anterior, você falou das violações às crianças que foram feitas reféns. E eu queria te ouvir, Ricardo, sobre as crianças que estão em Israel, sobretudo as que vivem perto da fronteira.
0: Com certeza. É, o sequestro de crianças é, durante conflitos é uma violação grave dos direitos dela. A gente, por enquanto, ainda não conseguiu verificar exatamente os números, mas a gente sabe que isso está ocorrendo e que é uma violação do direito delas, é uma violação do direito internacional humanitário e não deve acontecer. O Unicef condena qualquer tipo de violação do direito internacional da criança.
1: Ricardo, eu te agradeço muito por ter conversado um pouquinho com a gente.
0: Eu que agradeço, Natuz, um prazer enorme.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski Sara Rezende e Etos Kleiter. Eu sou Natuza e fico por aqui. Até o próximo assunto.